2: Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque en la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy vamos a tener una interesante conversación con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Él nos va a enseñar cómo reconocer las marcas de un amor pasajero y distinguir las características de un amor duradero. No se lo puede perder. Comparta esta entrevista con alguien a quien usted ama, puede ser su esposo, su esposa preferiblemente si usted está comenzando a salir con alguien, creo que les va a llamar la atención. Escuchemos.
3: Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Nuestro tema de hoy, ¿Cómo sé que me ama? Es una pregunta válida y necesaria en toda relación. La vamos a desarrollar con nuestro director Sixto Porras, al cual le damos la bienvenida.
1: Muchas gracias, Stephanie. Y creo que es una pregunta válida no solamente para los matrimonios, Sino para cualquier relación. Puede ser pareja de novios, pueden ser amigos, pero principalmente está referido al matrimonio. Pero usted puede aplicar esto porque el, el amor tiene características particulares, tiene particularidades que no se pueden violentar. Y esto tiene que llevarnos a entender correctamente en qué consiste el amor.
3: Muchas veces cuando hablamos de esta pregunta, quizás hay que tener un poco de cuidado porque las parejas pueden estar pasando un momento emocional, quizás un poco delicado. Entonces, ¿cómo hacer esta pregunta de una forma madura para que no afecte la relación?
1: En primer lugar, la, la entrevista tiene el, el propósito de enriquecer el criterio de lo que es el amor y efectivamente hay momentos donde pasamos situaciones tensas, donde estamos alterados o nuestras emociones están alteradas. Ahí no estamos pensando objetivamente, ahí estamos afectados por lo que estamos viviendo. Uno tiene que tranquilizarse, esperar que eso pase. No, no existe una relación perfecta. Toda relación, solo por el hecho de vivir juntos, solo por el hecho de estar cerca, por el hecho de la costumbre, por, porque nos acostumbramos a tenernos, eso nos lleva a pasar el exceso de confianza, nos lleva a, a, a abusarnos de la confianza que hay en la relación y nos eh, eh, conduce a, a violentar algunas líneas que debemos de tenerlas bien demarcadas. Pero este diálogo puede llevarnos a enriquecer nuestro criterio para saber si esta relación que tenemos es una relación saludable o no, y sobre todo a responder la pregunta, ¿cómo sé que me ama? Y podemos hacerla al revés, ¿cómo sé que yo le amo?
3: Así es, el amor, el amor es una es un término que muchas veces quizás puede estar erróneo, Partamos desde ahí. ¿Qué es el verdadero amor?
1: Bueno, el verdadero amor es tener un conocimiento profundo de la otra persona, es aceptarle tal cual es, es admirarle, respetarle, eh, es darme la oportunidad de conocer a la otra persona. En una relación de enamoramiento lo que hay una es una idealización de la persona. Yo me imagino cómo es, pero no le conozco hasta que tenemos una relación formal fundamentada en el noviazgo, o como dicen en Chile, en el pololeo, o en el matrimonio, lo cual permite una convivencia que revela el verdadero carácter. Y es aquí cuando yo sé si aquello es amor. Le doy aceptación, admiración y respeto. Son los tres elementos fundamentales que identifican el amor.
3: También es necesario hacernos la pregunta... Que no es amor, porque quizás muchas veces, al no tener un concepto bien claro, podemos estar haciendo cosas, podemos estar permitiendo diferentes situaciones en nuestra vida en nombre del amor, pero realmente en la esencia no es amor.
1: No es amor cuando hay agresión física, cuando hay agresión sexual o psicológica, verbal, cuando se intimida, cuando se vive bajo el efecto del temor, del miedo, ahí ya no hay amor y tampoco hay matrimonio o familia. Y tenemos que comprenderlo. Es decir, la familia, el matrimonio, la vivencia en, en comunidad tiene que tener características eh, que no se pueden violentar. Tampoco me avergüenzo de la relación, sino que me siento orgulloso de la otra persona. No es amor si la relación se vive en oculto. Eso no es amor. Estamos, estamos jugando en una relación peligrosa. Eh, no es amor si la relación es ilícita. Eh, hoy el romanticismo ha confundido esa sensación de, de sentir lo, lo, la aventura y que lo oculto dice que es lo más hermoso. No es cierto, si es oculto no es amor, es un juego. Es un juego de pasiones que dejará a personas heridas y lastimadas. El amor tiene otras características. El amor no se impone, no se obliga. Pero es necesario repasar lo que sí es amor que acabo de mencionar porque esto nos ayuda a hacer el, el contraste. El amor es aceptar a la otra persona, es paciente, es amable, no es egoísta, es bondadoso, es generoso, no es grosero, es, es, es gentil, perdona los errores de la otra persona, reconoce las características positivas de la otra persona y se lo dice, en lugar de estar recriminando aquello en lo que no es bueno. El amor es incondicional, es para siempre, es una relación que, que nació para permanecer, concede honor y lo, lo descubro cuando eh, constantemente estoy tratando a la otra persona con dignidad. Y el amor cultiva la intimidad. El amor también es fiel y tiene dos características fundamentales que son inviolables. Es libre y voluntario. Cuando se dice que es libre y voluntario es yo no puedo imponer mi amor a alguien más. O no puedo obligar a que otra persona me ame. El amor es libre y voluntario. Por eso, todos los días, debo conquistar a la persona que digo amar.
2: Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle un recurso de enfoque a la familia. Se llama Cómo amarme y amar a los demás. Este es un curso que le hará reflexionar sobre la elección de pareja. Y trae principios claves sobre el amor. Aprenderá sobre las señales de peligro a la hora de involucrarse en una relación. Identificará aquellas características importantes en el perfil de su futuro cónyuge y consejos para la preparación matrimonial. Este curso es impartido por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Usted puede aprender a su ritmo desde su dispositivo favorito y descargar la guía del curso. ¿Cómo inscribirse? Visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo cursos.enfoquealafamilia.com Mire la información del curso Cómo amarme y amar a los demás inscríbase y tendrá acceso a este y a más de 2.000 recursos adicionales que hemos creado para usted. Continuamos escuchando esta conversación.
3: Muchas veces eh, diferentes matrimonios se casan con alguna persona y con el pasar del tiempo dicen, ¿qué pasó? Cambió, esto no lo vi antes, ahora lo estoy viendo. Ya están casados, ya no es como en el noviazgo que le aconsejamos a los jóvenes, nadie cambia a nadie, tenga cuidado. Si alguien se casó y se dio cuenta, ya casado, de que la otra persona es de una forma diferente, ¿qué puede hacer?
1: El amor es paciente. Paciente... Con la otra persona implica la tolerancia necesaria para permitirle a la otra persona vivir sus procesos. Paciente cuando está enojado. Eh, paciente cuando está cansado o estresado. Paciente cuando no quiere hablar. Es necesario que nosotros seamos lentos para enojarnos, que, que podamos guardar la compostura en lugar de enfadarnos rápidamente. En vez de ser impacientes, exigentes. El amor ayuda a calmarse, comenzar a, a decir palabras tranquilas que nos ayuden a generar un ambiente, un ambiente suave en el hogar. La paciencia trae tranquilidad interior eh, durante una tormenta. Es la blanda respuesta la que calma la ira. A nadie le gusta estar cerca de una persona impaciente, de una persona que impone que, que rápidamente quiere todo. No, uno quiere estar cerca de una persona que es paciente con uno, que te permite explicar el punto, que te hace preguntas para sacar lo mejor de vos. Es la decisión de controlar mis emociones y mis sentimientos con tal de añadir tacto a la relación. Y esto es lo que nos permite a nosotros transformar nuestro hogar, en lugar de que sea un, una zona de combate, se convierte en un remanso de paz. La paciencia nos ayuda a permitir que nuestro cónyuge se equivoque, sea humano, que la persona que está a mi lado eh, se sienta en la libertad de enojarse, de frustrarse, de llorar. La mayoría de las veces nosotros nos equivocamos porque siempre estamos tratando de dar consejos. Y muchas veces la paciencia implica solamente escuchar. No hay nada más rico que ser escuchado. Hay personas que les resulta difícil manejar la impaciencia. Esto tiene que ver con carácter. Tenemos que aprender la paciencia. Cuando yo disfruto escuchar a la otra persona, la otra persona se siente tranquila. Algo que he descubierto paseando a mi perro en el barrio donde vivo, me doy cuenta que creo que los perros revelan la personalidad de las familias. Hay perros tan groseros, tan toscos, tan eh, están enojados. Yo, yo me pregunto si los perros, nunca he hecho ningún, ningún trabajo científico al respecto, pero los perros que viven en casa se parecen a los dueños. ¿Es paciente mi perro? Es interesante, es tranquilo, tiene paz. Bueno, podría estar revelando lo que nosotros estamos viviendo internamente. Pero la, la pregunta más profunda es, ¿es agradable vivir conmigo? Eh, ¿Soy una persona tolerante, paciente con, con la persona que amo? Eh, ¿Suelo esperar que, que se tranquilice? ¿Puedo reflexionar y calmar mis emociones antes de decir las cosas eh, y, y, y poderlo decir positivamente? Ese es el punto.
3: La paciencia es una virtud que hay que cultivar y a todos yo creo que nos cuesta en diferentes áreas. Uno es con, la, con el cónyuge, otro podría ser en el trabajo, otro en el estudio, otros en su vida espiritual, esperando que Dios traiga una respuesta. La, la paciencia no es fácil.
1: No, no es fácil. ¿Cómo se puede cultivar? Bueno, la paciencia la podemos cultivar en primer lugar enfriando nuestras emociones, decidiendo no hablar cuando estoy enojado o frustrado. La paciencia se cultiva Preguntándole a, a la otra persona cómo quiere que yo le escuche, eh, concentrándome en, en poder poner atención a la otra persona. Eso es ser paciente. Haciendo preguntas, en lugar de reaccionar, haga preguntas. ¿Qué quieres decirme? Explícamelo otra vez. Eh, no te comprendo. Eh, ¿Cómo te gustaría que yo reaccione en medio de esta situación? Siéntense a tomar un buen café o, o un buen té y dialoguen en momentos tranquilos. ¿Cómo le gusta a usted ser tratado? Bueno, esto me, me instruye a mí en la paciencia, me hace, me hace bondadoso, me hace amable, ¿no? Eh, esto es una de las características que nosotros tenemos que a, aprender a desarrollar. La, lo contrario a la paciencia es la impaciencia, es decir, apresúrese, termine las cosas ya o diga lo que quiere decir ya, eso corta la comunicación, pero si yo permito a la otra persona expresarse. El día es día, la, la noche es noche, y una forma de vivirlo es aprendiendo a contemplarlo, o simplemente es de noche, o yo contemplo la noche. Igualmente debe ser con las personas, o le escucho nada más, o yo contemplo a la persona. Yo disfruto hablar con Helen, y disfruto hablar con mis hijos, cada día una de las comidas por lo menos la hacemos juntos Y los sábados y los domingos hay tradiciones familiares especiales Es nuestro tiempo en familia Es un tiempo que nos mueve, nos llamamos y charlamos entre nosotros Esto fortalece la paciencia Aprender a esperarnos en lugar de apresurarnos
3: bueno, en este programa hemos estado conversando Acerca de lo que es el amor, de lo que no es el amor Y cuáles son algunas características Precisamente mañana vamos a seguir conversando de este tema
1: Qué bueno poder regresar y hablar de un tema tan importante Como lo que es el amor Hay que saberlo comprender Aunque todo el mundo cree que
2: sabe sobre el amor El día de mañana Sixto Porras continuará conversando Acerca de cómo fortalecer el amor en el matrimonio Cómo identificar el amor del capricho ...y cómo tener una relación cada vez más saludable. No se lo puede perder. Les recuerdo, en este programa le estamos recomendando el curso Cómo Amarme y Cómo Amar a los Demás. Un curso que le ayudará a profundizar en el tema que estamos tocando. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.